0: pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Carlo Marroni, giornalista del quotidiano Il Sole 24 Ore. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati a Prima Pagina, oggi mercoledì 1 maggio, festa del lavoro, quindi auguri e buon riposo a coloro i quali oggi riposano. E sui giornali italiani eh, alcune notizie tengono manco rispetto alle altre, eh, soprattutto l'economia, eh, la crescita del, del PIL nei primi tre mesi, il prodotto interno lordo che è tornato a crescere quindi è un dato che diciamo, contrasta con le indicazioni precedenti che davano il nostro Paese in recessione tecnica, c'è grande evidenza anche di analisi su questo dato. Poi appunto il primo maggio, quindi i temi del lavoro che si intrecciano naturalmente con quelli della, della politica, delle prospettive, delle, de, diciamo delle, dell'economia e dei provvedimenti che verranno anche in relazione alla politica del governo. Eh, un'altra questione interna che si intreccia con la politica è l'operazione d'urgenza che ha subito ieri il le leader di Forza Italia Silvio Berlusconi per occlusione intestinale, è un fatto privato, però sappiamo che Berlusconi è il capo di un partito E e quindi diciamo la cosa non è neutra, anche perché il partito si identifica con il suo leader. Però ecco appunto ha detto che sta bene. Però comunque è una notizia molto riportata. E poi notizia internazionale, il Venezuela, la, la gravissima crisi, la nuova crisi interna. Del Venezuela, lo scontro di piazza fra le forze eh, di governo e quelle dell'opposizione. Ne ha tra l'altro lungamente trattato Radio Tremondo che ci ha preceduto questo tema. E poi ancora eh, il caso dell'Europa e, eh, e il, i malumori e eh, il confronto all'interno del governo della maggioranza su varie questioni, tra cui appunto le nomine e altre. Ora andiamo a vedere le prime pagine. Cominciamo dal sole 24 ore appunto perché l'economia oggi è la, uno dei temi principali, PIL più 0,2% in tre mesi, ma metà dell'eurozona, significa che l'eurozona cresce dello 0,4%. Crescono però gli occupati. Eh, L'Italia archivia la recessione tecnica, l'economia è cresciuta nel primo trimestre dello 0,2% rispetto al precedente, un dato... Uh, che il governo sottolinea molto importante e che la, la stima del 2019 già precedentemente fatta quindi può essere superata, superata Di Maio parla di direzione giusta questo è il sole 24 che poi ci torneremo in seguito eh, la Repubblica primo maggio un solo sindacato per il lavoro questa è un'intervista alla, al segretario della CGL Landini eh, un solo sindacato per il lavoro questa è la proposta che fa Landini. E poi sempre Repubblica, in prima pagina, grande evidenza sul Venezuela, la battaglia finale, Guaidò sfida Maduro, Guaidò il capo dell'opposizione, sfida Maduro il presidente, che per molti è un dittatore. E poi sempre Berlusconi, paura in ospedale, operato, ora sta bene. Corriere della Sera. L'Italia fuori dalla recessione, tra i giovani la disoccupazione in calo. Salvini è urgente la flat tax. Ma la foto principale in alto è sul Venezuela: blindato sulla folla, blindato su mezzo, blindato sulla folla. Venezuela nel caos. E la rivolta: Guaidò dice I soldati: Sono con me, Maduro è un golpe. Eh, invece, per quanto riguarda appunto, sempre l'economia, articolo di fondo, commento di Dario Di Vico: un segnale positivo per tutti. Questo è il commento appunto la crescita del PIL. E è sempre Federico Fubini la spinta dell'export. E ancora Berlusconi. Operato Urgenza sta bene. Infine, sempre dal Corriere della Sera, in prima pagina il richiamo di un'intervista al presidente della Camera Roberto Fico su, sul caso Regeni. Eh, Regeni dice la parola di Al-Sisi, Al-Sisi presidente dell'Egitto, non vale niente. La stampa, stampa di Torino eh, da, apre con una esclusiva eh, propria che è un'intervista al, mm, al primo ministro ungherese Viktor Ortman, patto con Salvini per una nuova Europa. Il PPA, cioè il Partito Popolare Europeo, si allei con le destre. Matteo, Matteo Salvini è un eroe. Lui ha fermato le migrazioni dal mare. Io dalla terra. Questa intervista di due pagine che vedremo eh, dopo: e, eh, perché oggi eh, Salvini, tra l'altro, incontrerà Orban in, a Budapest. Almeno, questo è quello che riportano. E quindi il, il, la stampa ha andato a, ad intervistare il premier, che è un po' il simbolo del sovranismo anti-europeista in Europa. A venire. Venire un raggio di sole sullo Stagno Italia: sempre la crescita del PIL, l'occupazione leve crescita, ma l'economia rimane fragile. È editoriale della segretaria della CISL Anna Maria Furlan. Un antidoto alla sfiducia: questa U, questa Italia, questo primo maggio. È un commento sul primo maggio e ancora foto e commenti relativi al Venezuela. Il Venezuela sull'orlo della guerra civile. Questo era a venire il foglio. Il foglio a e un'intervista tra le altre cose che segnalo in prima pagina a Mario Monti del direttore Cerasa, Claudio Cerasa, Mario Monti, eh, altro che crescita, l'Italia sta uscendo silenziosamente dall'Unione Europea e dall'Euro, il PIL Lumaca, si chiede Monti, il governo ha dato un buon contributo alla crisi italiana, la, pro- la prossima legge di stabilità, sempre secondo Monti, la patrimoniale è possibile, questo è il foglio. Il messaggero risale il PIL ma ripresa lontana. L'Istat primo trimestre crescita dello 0,2%, fuori dalla recessione grazie alla domanda estera, questo è il commento eh, del governo, il carroccio eh, rilancia sulla flat tax il no del Premier. Sbloccate le nomine in Banca Italia, questa è un'altra notizia, ieri sera notte fonda il governo ha dato via libera alle nomine in Banca d'Italia, quindi la questione ormai è è archiviata diciamo eh, economia in realtà le cicale è l'illusione dell'estate delle che non c'è questo è un commento di paolo balduzzi sul messaggero il manifesto eh, eh, apro sul venezuela guaidò chiama guaidò quindi il capo dell'opposizione chiama al golpe anti maduro quindi il, il commento ma anche l'interpretazione del messaggero è che è un tentativo, è un tentativo di colpo di stato e non una eh, sollevazione popolare contro un presunto dittatore, o dittatore, a seconda dei punti di vista. Secondo il manifesto, non è un dittatore, e quindi sarebbe un golpe. Che, peraltro, la eh, 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 notizia dell'ultima ora che vediamo è che Maduro, il presidente eh, venezuelano, ha annunciato che eh, si, quest, questa sollevazione si sarebbe fermata, l'avrebbe fermata lui, l'avrebbe forse soffocata, non so, avremo notizie più tardi. Il mattino di Napoli, il Sud escluso dalla mini ripresa sempre, quindi il PIL, l'Istat nel primo trimestre dice che è cresciuto del 2% ma appunto eh, sostiene che il Sud è è tagliato fuori, tra l'altro c'è un'intervista al Presidente della Confedusta Boccia, gli scontri nel governo dice Boccia bloccano lo sviluppo, il Fatto Quotidiano. Guaidò tenta un mezzo golpe e spera in Trump, ma rimane solo per ora. Anche il fatto quotidiano, insomma, interpreta eh, le questioni venezuelane come un tentativo di colpo di stato e non di una sollevazione popolare contro un dittatore o presunto dittatore, ripeto sempre, secondo le diverse eh, punti di vista che ci sono in Italia e ci sono in Italia perché eh, la questione è Maduro è la questione, l'Italia è uno dei pochi paesi forse l'unico in Europa che non si è schierato contro Maduro ma è rimasto in una posizione più mh, prudente mentre eh, l'Unione Europea è in blocco, quasi in blocco eh, sicuramente la Francia e sicuramente gli Stati Uniti e i paesi latinoamericani si sono schierati contro Maduro e a favore di Goido. L'Italia rimane molto prudente, questa è una posizione soprattutto in, voluta dal Movimento 5 Stelle e, e devo dire anche il Vaticano che non è italiano ma eh, insomma ecco, diciamo, è alle porte di casa, dentro casa nostra e quindi anche il Vaticano il registro perché viene sempre in qualche modo associata a questa posizione. Il dubbio, nuovo, eh, caso Siri, il caso del sottosegretario eh, privato delle deleghe, ma che non si è ancora dimesso perché è indagato, caso Siri contensiste di missioni in bilico, libero. Libero torna sul primo maggio con una propria diciamo, chiave di lettura, sciuponi del primo maggio in fumo 800.000 euro per il concertone, paga Rai, cioè noi. I sindacati festeggiano con i nostri soldi e il comune di Roma senza quattrini deve pulire a sue spese questo è il primo maggio, tra l'altro sempre nel primo maggio c'è uno sfogo, riporto il sfogo di Ambra Angiolini attrice che presenta il, il concertone del primo maggio stufa delle femministe, basta polemiche sciocche, questo è quello che riporta Libero perché c'è stata una polemica, secondo cui appunto le, le cantanti, donne insomma, sarebbero state o sono state abbastanza escluse dal, dal, diciamo, dalla presenza sul palco ma si dice che la, la, la commento di Ambra Angiolini è scelte fatte in base alle classifiche dove c'erano solo donne Do, dove c'erano solo due donne, scusate. Il giornale Berlusconi non molla. Verso l'Europa Berlusconi non molla. Ieri il ricovero per un malore poi il messaggio. Sono in forma e pronto per la campagna elettorale. Questo evidenza appunto la vicenda privata della salute di Berlusconi che naturalmente però avrà ah, inevitabilmente anche dei riflessi politici, il giornale tra l'altro pubblica il testo integrale dell'inter- dell'intervento che Berlusconi ieri avrebbe dovuto pronunciare alla presentazione dei candidati alle europee di Forza Italia a Villa Gernetto vicino a Milano, intervento che non è, non, lui non ha fatto perché è stato ricoverato al San Raffaele e, eh, ed era atteso, infatti c'è stato questo annuncio che arrivava, che è stato rimandato via via nel tempo e poi appunto la... L'annuncio del ricovero dell'operazione d'urgenza. Il tempo Berlusconi terapia intensiva, paura per il cavaliere, operato d'urgenza per un blocco intestinale. Poi, a tarda sera i medici del San Raffaele tranquillizzano. L'intervento è uscito uscirà tra qualche giorno. E, riporto anche il tempo: l'intervista che il direttore Franco Bechis ha realizzato con il presidente della Lazio. In macchina, nella sua automobile, un'intervista diciamo, ripresa, chiamata L'Abitacolo, sulla web TV del tempo. Lo Tito, presidente della Lazio, dice: La riporto perché è curiosa, eh? è cioè, diciamo, una cosa un po' eretica per chi segue molto il calcio. Dice: Converto i romanisti alla Lazio. Sappiamo che questo è loro veramente della bestialità per chi segue il calcio naturalmente lo penserebbero anche i romanisti versi razziali. Eh, e lui dice sono il sovranista del pallone la verità opposizione rimpiange la crisi sorpresa la recessione non c'è più questa è la verità nel primo trimestre 2019 il PIL sale dello 0,2 e, per cento, e poi eh, si dà conto del caso Siri e Conte che ha visto le carte del caso Italia Oggi Eh, Parla della rottamazione delle cartelle, una una rottamazione ter più ampia, parla della possibilità appunto della nuova edizione della rottamazione con la riapertura dei termini, questo è un tema di cui ci siamo occupati due giorni fa nel filo diretto. sulla questione delle cartelle, che è molto sentito da una larga parte della, della popolazione. L'Osservatore Romano, quotidiano della Santa Sede, ore drammatiche in Venezuela, questo è il, è, il, è il titolo di apertura, poi sempre in alto per i rifugiati dalla Libia serve un'assistenza europea al tema dei migranti. E tra l'altro ieri l'Osservatore Romano, <coughs> questa notizia è riportata su tutti i giornali, però la cito dalla fonte ufficiale, eh, ha insediato un nuovo comitato di direzione del Dell'edizione femminile, chiamiamola così, della, dell'Osservatore Romano, cioè un'edizione dedicata alle donne, si chiama Donne Chiesa Mondo, eh, la coordinatrice è la giornalista italiana Rita Pinci, ben conosciuta, perché è stata direttore e direttore di molti giornali, eh, questa notizia perché la riporto perché un mese fa circa una precedente comitato di direzione del giornale Diciamo, che si occupa di donne dell'osservatorio romano, si era dimesso in polemica con la direzione stessa del giornale, forse in, in generale con, con l'establishment della Santa Sede. E il Tirreno di Livorno riporta una notizia in basso: che peraltro ce l'hanno in diversi, e cioè una provocazione. Eh, eh, in un, in un, al museo della città di Livorno eh, all'ingresso c'è stato messo un cartello vietato l'ingresso agli ebrei e agli omosessuali era una provocazione dell'artista ebrea Ruth Behara che, eh, che però viene equivocata e crea polemica naturalmente era una provocazione di questa, di questa artista per, ed ha colto nel segno oggettivamente il secolo XIX di eh, Genova Orban eh, 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 riporta la stessa intervista che ha fatto la stampa, sono legati un patto con Salvini per fondare un'altra Europa. Torniamo quindi a parlare del PIL. Eh, qual, è, qual è la notizia di, di ieri? Crescono gli occupati, perché appunto è cresciuta dello 0,2, quindi l'Italia è uscita dalla recessione tecnica. Quando è che recessione tecnica? Quando per due trimestri consecutivi l'economia non cresce, anzi decresce. Ecco, questo... Questo meccanismo si è interrotto, si è interrotto per vari motivi, ci sono poi l'analisi del perché l'economia è tornata a crescere, è complessa, nel senso che l'industria manifatturiera che è tornata a crescere, ci sono degli ord- gli ordinativi che sono andati bene. Ehm, tra i settori, l'auto, per esempio, non è andata bene, ma è, eh, è cresciuta la parte delle aree delle applicazioni informatiche e digitali. Tant'è che a pagina 3 del Sole 24 ore, eh, in un commento di Luca Orlando, dice: Peccato che l'Italia non è la Silicon Valley. Se così fosse, tenendo conto che proprio da elettronica e informatica. Tecnologia e software arriva in questo momento la spinta maggiore, allora a quel punto la crescita del paese sarebbe ben superiore, ma sappiamo che l'Italia non è la Silicon Valley e quindi questo non è. Finita la recessione, moderato recupero nel primo trimestre, Tria dice supereremo le stime, Di Maio direzione giusta, Salvini bene ora la flat tax, questo l'ho detto più volte perché Salvini è una dei... Il cuore, diciamo così, della, della proposta economica della Lega della flat tax, cioè della, della tassazione eh, bassa, uguale per tutti. Confindustria, commento, in commento ai dati, eh, eh, in Italia l'economia cresce meno rispetto al costo del debito. A marzo più 60.000 lavoratori, disoccupazione al 10,2 e quella giovanile al 30,2. Questo è il, il commento, però vado a ripescare dal mattina di Napoli, prima ce lo siamo, ve lo leggevo, c'è un'intervista al Presidente della Confindustria, Vincenzo Boccia, a firma, pagina 5 del mattina, a firma di Nando Santonastaso, che eh, commenta più in generale la vicenda delle, delle dell'economia e dice i conflitti del governo non aiutano la ripresa. Pochi decimali di PIL sono utili, ma non modificano la situazione. Questa è una lunga eh, intervista al presidente della Confindustria Vincenzo Boccia. Poi, sempre sul Sole 24 Ore, che appunto tratta. Questa, uh, tutta la, la vicenda, c'è un'analisi di anni Trovati a pagina 3 dice, um, che riguarda appunto, il, gli effetti che potrebbero esserci da questa crescita sulla, sui conti pubblici. Eh, ancora è presto per parlare di manovra ma non manca molto perché si, eh, si deve, torni a parlare del, dell'aumento dell'IVA e dei conti pubblici, insomma è considerato un po' una specie di di banco di prova definitivo per quest'anno sul governo, perché ci sono molti nodi che verranno al pettine. Scrive Trovati, l'accoppiata dei dati occupazione e PIL diffusa dall'Istat in mattinata ha alimentato l'ottimismo del governo. Flat taxi dice Salvini, andiamo avanti come un treno, ribatte Di Maio, ma sia chiaro che non si fa nulla aumentando l'iva e per provare a spegnere quello che rischiava di essere l'ennesimo botta e risposta fra i due vice premier interviene il presidente del consiglio non è il momento di parlare di riforma fiscale però insomma sostanzialmente eh, pesano ancora debito e stagnazione e si vedrà come come andrà però ecco diciamo che per ora c'è questo effetto sui conti pubblici di questo aumento non c'è eh, questo è, diciamo così, c'è poi una, un'analisi su come nel resto d'Europa aumenta il PIL pagina 3 del, eh, del Sole 24 Ore Eurolandia tenta l'allungo più 0,4 tra gennaio e marzo la Spagna accelera 0,7 grazie anche agli investimenti bene anche la Francia 0,3 ma eh, come scrive Davide Colombo sempre a pagina 3 del Sole 24 Ore qui si va Meglio delle attese ma con la distanza consueta dalle più vivaci dinamiche di crescita europea, così andata per l'economia nazionale nei primi tre mesi dell'anno. Eh, diciamo che la, la valutazione si basa come al solito soprattutto sui maggiori dati disponibili sul lato, sul lato dell'offerta, è coerente con il netto recupero della produzione industriale registrata in gennaio e febbraio, cui si aggiungono contributi positivi sia dal settore agricolo che dal settore terziario. Sul lato della domanda all'ordo delle scorte cioè le scorte sono quelle appunto che gli acquisti vengono fatti per essere messi da parte il contributo nazionale è risultato invece è negativo mentre c'è un apporto positivo della domanda estera netta cioè sostanzialmente la domanda interna è ancora debole ma eh, cresce l'export che poi è uno degli elementi eh, diciamo, caratteristici della nostra economia che è l'export che traina la produzione manifatturiera generalmente e questo è un dato che si ripete. Eh, torno velocemente sul tema del fiscale, perché sempre sono solo 24 ore, a pagina 2, articolo di Marco Mobili. Pace fiscale, il MEF, il Ministero delle, delle Finanze, al lavoro sulla rottamazione Quater. La riporto perché questa è appunto una notizia che è molto molto richiesta dai nostri anche ascoltatori sulla rottamazione delle cartelle verrà riaperto con nuovi termini e sostanzialmente non, non c'è una proroga alla scadenza del 30 aprile ma ci sarà una riapertura dei termini con, quindi servirà un nuovo decreto e nei prossimi giorni lo ha detto Salvini con un emendamento al decreto crescita inseriremo un'ulteriore riapertura dei termini alle stesse condizioni. Questa è una notizia diciamo così, che riguarda molti eh, italiani che hanno eh, il tema della rottamazione delle cartelle, sempre su appunto stiamo sempre sull'economia. però sul lato primo maggio, Repubblica l'intervista al segretario della CGL Landini. Il segretario da non molto, sappiamo è appunto è stato eletto da poco e ancora per la verità non aveva dato grandi eh, uscite pubbliche. Questa è forse la principale, la prima intervista di Roberto Mania. Parla Landini, non ci sono più le ragioni politiche per dividerci da Cislewil, dobbiamo tutelare i nuovi mestieri, oggi Cortei, in tutte le città, questo è eh, il tema. Um, cosa dice Landini? Ecco andiamo a vedere l'intervista, le ragioni storiche e partitiche che portarono alla divisione tra sindacati italiani non esistono più, oggi possiamo avviare un nuovo processo di unità. E naturalmente noi sappiamo che chi ha seguito un po' la storia, l'unità sindacale non è una questione nuova, uh, quindi perché dovrebbe funzionare, cosa è cambiato rispetto agli ultimi anni, eh, viene chiesto a Landini, dice, risponde sulla nostra tripartizione sindacale, ha pesato enormemente la divisione del mondo nel secolo scorso in blocchi contrapposti, oggi non c'è più nulla di quella stagione, non ci sono più partiti il Partito Comunista, la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista che avevano tra le loro ambizioni anche quella di rappresentare il lavoro quello è un mondo antico CGL e Cislewill hanno conquistato una propria autonomia e per questo non possono andare oltre l'unità di azione, abbiamo proposte condivise su fisco, sanità e, e mezzogiorno eccetera, però fa notare eh, il giornalista Roberto Mania che fu Landini che a suo tempo ruppe l'unità tra i metalmeccanici sul contratto di lavoro per recuperarla solo diversi anni dopo e soprattutto non ha mai firmato il piano di riorganizzazione della Fiat di Sergio Marchion e quindi evidentemente è una una rivisitazione, una conversione a un un modello che evidentemente Landini prima non non aveva ma che ora ha, questo è il... Il eh, tema del primo maggio. Andrei eh, a parlare di Berlusconi, eh, del tema Berlusconi, per poi affrontare eh, gli altri. Allora, eh, Berlusconi è stato operato ieri, eh, tutti i giornali ce l'hanno, naturalmente. Eh, la notizia è arrivata abbastanza tardi, ieri sera. Si erano diffuse precedentemente delle voci su un ricovero per delle analisi o dei controlli, ma questo um, era credo due giorni prima. Eh, però poi eh, è voluto fare la notizia ieri sera, piuttosto tardi, che eh, Berlusconi è stato operato d'urgenza per una occlusione intestinale era arrivato in mattinata al San Raffaele su un'ambulanza e, mh, l'intervento è stato in laparoscopia, Da tutti questi dettagli perché sono stati resi noti da un bollettino medico eh, che ha permesso appunto di diagnosticare e trattare l'occlusione intestinale Uh, l'intervento è correttamente riuscito, è stato risolutivo. L'ex presidente del Consiglio ora è in salute, c'è stato un comunicato di Forza Italia e sarà dimesso nei prossimi giorni. E, e naturalmente Berlusconi fa sapere che ricomincerà immediatamente la campagna elettorale perché insomma, il tempo stringe: Berlusconi è in, uh, in cima a tutte le liste del proprio partito, ci sono state anche delle indicazioni molto chiare da parte di italiani che. Eh, Presidente del Parlamento Europeo uscente, ma è il vice di Berlusconi, nominato proprio vice, vice capo, vice leader, non so bene qual è la carica, che ha dato indicazioni ai candidati di votare anche Berlusconi come capolista, perché abbia un consenso molto ampio, dopo anni che era fuori dalla scena... Eh, politica ufficiale per la condanna eh, ora torna e quindi insomma, Forza Italia punta che, prenda, che il, il proprio lì prenda molte preferenze eh, naturalmente questo, questo fatto non lo facilita in questo momento però insomma, tornerà in grande spolvero questo conoscendo tutti Berlusconi è verosimile che accada la fragil- eh, c'è un commento ar- eh, su Repubblica pagina 11 di Goffredo De Marchis la, fag- la fragilità del leader scatena nel partito la corsa alle preferenze quello di cui parlavamo un attimo fa timore in Forza Italia per le possibili fughe solitarie di candidati in cerca di posizioni nella competizione per la guida politica questo è diciamo eh, sta nei fatti che eh, questo fatto, questo, questo, questa vicenda di ieri riporta insomma in, in cima alla, alle, all'agenda la alla possibilità che Forza Italia cambi una leadership in tutti i sensi, anche se tutti lo negano dicendo che Forza Italia esiste solo perché esiste Berlusconi. Questa è una storia che va avanti dal 94 e ancora è in ballo. Ci sono stati, tra l'altro, recentemente delle. I confronti interni, perché la, la vicepresidente della Camera Mara Carfagna 43 anni, era stata sospettata di volersi candidare alle europee per porre una sua candidatura alla, presiden- alla presidenza di Forza Italia. Lei ha smentito. Però, diciamo così, eh, questo indica che c'è insomma, una certa fibrillazione. Però è Tajani il, il, il capo, diciamo così, il vice capo che sta, diciamo, a. A sostituire Berlusconi negli affari in questo momento di Forza Italia sotto le elezioni. Veniamo al Venezuela, tutti tutti i giornali parlano di battaglia finale, di Guaidò che sfida Maduro, alcuni parlano appunto come dicevamo di tentativo di colpo di Stato. Naturalmente il colpo di Stato è sempre un'accezione negativa perché è qualcosa di illegale, mezzo mondo, anzi tre quarti mondo, pensa che invece l'iniziativa di Guaidò sia più che legale, più che giustificata, oggettivamente il Venezuela è allo stremo da anni, ha la fame, non manca tutto, le persone scappano e Maduro, che pure è stato eletto, che ha pure il sostegno delle forze armate o perlomeno la parte delle forze armate, Eh, non non molla la propria presa sul sul paese i suoi appoggi internazionali sono rimasti quelli che aveva prima cioè la Russia, la Cina, la Turchia e Cuba Eh, secondo molti osservatori in Venezuela si sta combattendo una guerra per procura tra Russia e Stati Uniti Russia che appoggia il Presidente, gli Stati Uniti che appoggiano i l'opposizione, qualcuno li chiama i ribelli ma insomma ormai non sono più neanche i ribelli perché stiamo parlando della stragrande maggioranza della popolazione e, e questo è un tema che, che riguarda anche molto anche nell'Italia per due motivi primo perché è pieno di italiani in Venezuela c'erano moltissimi italiani ancora con i passaporti erano una, gran, una grande comunità e l'altra per la posizione che ha il nostro paese che appunto come dicevamo prima ha tenuto uno, una posizione di attendismo, non si è voluta molto esporre e non si è schierata con l'opposizione come ha fatto appunto l'Unione Europea, la Commissione Europea e soprattutto gli Stati Uniti, Trump, poi Trump e l'amministrazione americana di fatto ha organizzato, è dietro Guaido, ma questo è, un, è abbastanza noto, Guaidó è stato eh, un mese circa a Washington prima di andare, questo stiamo parlando di tre mesi fa, quando si autoproclamò Presidente. Eh, Qui c'è un passaggio di un articolo di Repubblica Dice il ruolo degli americani va ben è, è molto importante. Secondo la Reuters, l'amministrazione Trump avrebbe pronto un piano per aiutare Guaidó con 5.000 mercenari ingaggiati. Questo è di Marco Mensurati su Repubblica. Per aiutare Guaidò con 5.000 mercenari ingaggiati da Eric Prince, il fondatore della controversa compagnia di sicurezza privata Blackwater. Ce lo ricorderemo ai tempi dell'Iraq. Un'operazione da 40 milioni di dollari. Trump, in prima persona, del resto, non ha mai fatto mistero di considerare ogni ipotesi per il Venezuela compresa quella militare un'eventualità che Maduro considera in maniera sempre più concreta il salto di qualità imposto dal Blitz di Guaidò alla Carlota, Carlota è questo eh, quartiere dove ci sono stati ieri degli scontri molto violenti insomma ci sono delle foto anche di mezzi incendiati e così verso sera i social network cominciano a popolarsi di video nei quali i responsabili dei collettivi, le temibili formazioni paramilitari si schierano al, f- al fianco del leader Chavista, cioè di Maduro Chavista perché appunto era il allievo di Chavez è giunto il momento di difendere la rivoluzione con le armi stiamo parlando proprio di un classico tragico colpo di di stato insomma di una tragica vicenda di di guerra civile sostanzialmente perché questo è eh, in Venezuela paese enorme tra l'altro un paese molto ricco soprattutto dal punto di vista ricco di, di risorse naturali soprattutto petrolifero ma che è alla fame, sappiamo, da alcuni anni è proprio letteralmente alla fame, manca tutto, mancano medicine, mancano, tra l'altro Maduro, come sappiamo, ha rifiutato degli aiuti, che due mesi fa che entravano dalla Colombia, paese confinante, li ha rifiutati, li ha rimandati indietro. C'è un'analisi di Federico Rampini sul sulla Repubblica pagina 4 droga, petro, petrolio e diritti il Venezuela è diventata, è diventata una crisi globale le sanzioni USA hanno piegato l'economia, Russia e Cina cercano di supplire in mezzo a un popolo ormai ridotto allo stremo da questa analisi eh, Rappini ricorda che a febbraio il governo Conte si chiamò fuori su pressione dei 5 stelle maduriani isolandosi dal concerto europeo favorevole a Guaidò, si può ancora rimediare dice Rampini, anzi si deve quando la posta in gioco è drammatica Eh, c'è il il Corriere della Sera che su questo tema parla di blindato sulla folla Venezuela nel caos e un commento di Franco Ventorini storico commentatore di politica estera del Corriere della Sera un popolo stremato che chiede aiuto questo è il Corriere della Sera Eh, un passaggio prima di parlare di altro un passaggio su sulla, 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 politica interna, sulla politica interna perché appunto eh, il Venezuela è uno dei temi di confronto Uh, tra uh, Lega e 5 Stelle naturalmente non il principale purtroppo dico per il popolo venezuelano perché l'Italia è molto importante ma ci sono beghe o beghette uh, interne che tengono invece maggiormente banco uh, Corriere della Sera, pagina 6 articolo di Giuseppe Alberto Falci governo e scontro su Siri e autonomia il capo del governo a Tunisi con i vice ieri c'è stata una visita a Tunisi peraltro una visita molto molto importante il nostro paese, imprenditori, tutto il governo, insomma, per una, visita di, una visita di sistema paese si chiamano così bene, ieri in questa visita però diciamo molti i, i membri del governo si dice che manco si parlassero fra di loro, il capo del governo a Tunisi quindi dice poi il consiglio dei ministri, gelo tra Salvini e Di Maio, il consiglio dei ministri è stato ieri sera molto tardi, al ritorno dalla Tunisia, c'è una retroscena di sul Corriere della Sera Alessandro Trocino che dice premier stretto tra i due leader premier, quindi Conte stretto tra i due leader il duro faccia a faccia di tre ore ma il sottosegretario sempre Siri non si muove ormai un sottosegretario solo di, di diritto perché non è più cioè, solo diciamo di nome perché non ha più le deleghe perché il suo ministro il ministro delle infrastrutture Toninelli gliele tolse il giorno in cui venne fuori la uh, notizia della, dell'indagine eh, una lunga lungo retroscena eh, dice i 5 Stelle non sembrano più così convinti di forzare la mano qui stiamo parlando di Siri e così Di Maio prima di entrare nel Consiglio dei Ministri di ieri ha chiesto ai suoi di non affrontare il caso perché lo sta gestendo il premio e perché in questi giorni molti parlamentari della Lega avrebbe detto Di Maio si sono avvicinati ai colleghi del Movimento 5 Stelle per dire di condividere l'opportunità che si rilasci Di Maio è convinto che la faccenda sia destinata ad allargarsi e Mettere nei guai tutta la Lega, cioè sostanzialmente eh, un braccio di ferro che però ha dei tatticismi quotidiani, queste ricostruzioni, non questa ma anche altre, le troviamo su vari giornali perché eh, ci sono anche altri temi che eh, trovano... Eh, diciamo, confronto all'interno del governo tra cui quello delle autonomie ho citato prima l'intervista al presidente della camera FICO su, eh, sempre su Regeni appunto l'Egitto non è più un paese non è un paese sicuro dice, Regeni, eh, dice FICO su Regeni si cerchino nuove strade il presidente della camera dice ora sono necessari i fatti la commissione d'inchiesta quella che è stata varata per il caso Regeni darà nuovo impulso e questo è il Corriere della Sera eh, parliamo dell'intervista della che ha fatto, che scritta, realizzata dalla stampa al primo ministro ungherese Orban, due pagine, un tempo una, due pagine di intervista a un premier ungherese eh, sarebbero state so, curiosi, invece oggi eh, Orban sappiamo che ha un ruolo anche se il paese è piccolo, però ha un ruolo molto importante perché è il capofila dei paesi, soprattutto de, dell'est, dell'ex est Europa contro diciamo ogni forma di europeismo, a parte la Slovacchia che ha votato in maniera diversa, sono paesi governati per lo più da, da partiti di centrodestra o destra, in questo caso destra molto dura, anche se poi lui Orban aderisce al Partito Popolare, e il Premier ungherese e tutti i paesi dovrebbero stare nell'Unione Europea. Il fu, in, in futuro anche il Regno Unito e Turchia e su Salvini è l'eroe, dice Orban che ha fermato le migrazioni dal mare. Con lui un patto per una nuova Unione Europea. Il PPE deve collaborare con le destre. Questo è eh, Orban. Eh, che eh, diciamo che è un'intervista molto ampia. C'è un passaggio tra i vari che interessa molto, insomma, anche le questioni nostre italiane. E, e passa, cioè, perché lui inizialmente era molto legato a Berlusconi, ci sono insomma, riportato che eh, Orban nel novembre 1993 era solo un deputato andò, andò a Milanello e il cavaliere gli fece il regalo di cenare a tavola con capello e una stretta di mano con Van Basten. Silvio voleva scendere in politica e voleva che io spiegassi come era organizzato il mio movimento. Mi disse, Victor fai tu, questo è il ricordo dell'incontro con Berlusconi. Quindi era berlusconiano, unghere, Berlusconiano-ungherese e la domanda è, eh, dice ora è passato da Berlusconi a Salvini, chiede l'intervistatore Alberto Simoni della stampa. Cioè, il mio migliore amico è sempre Berlusconi, risponde Orban, persona grandiosa, epocale, ma il ruolo di Salvini oggi è più importante, domani viene in Ungheria, di oggi, un paese in cui è considerato un amico, Salvini ha un ruolo politico importante, noi abbiamo interesse a consolidare con lui un buon rapporto, la gente qui lo vede come un compagno della stessa sorte abbiamo entrambi attacchi ma lui è l'eroe che ha fermato per primo le migrazioni dal mare io sulla terra noi anche sulla terra perché sappiamo che l'Ungheria ha blindato le proprie confini nella cosiddetta rotta balcanica cioè i migranti che arrivavano dalla, eh, da, dal Medio Oriente, dalla Siria attraversavano la Turchia e poi la Grecia e, sal- e risalivano alla Serbia insomma quella era la rotta cosiddetta balcanica che è stata blindata peraltro dalla Turchia questa è eh, la sta, peraltro su questo tema dell'Ungheria c'è un'intervista a Emma Bonino credo sulla, sulla Repubblica che, che, che lei oggi sarà a, a Budapest ecco sì a pagina 13 di, di Repubblica Giovanna Casadio a Budapest marcio per l'Unione Europea ma il contagio della democrazia illiberale e già in realtà anche in Italia questa intervista a Emma Bonino che parla appunto di questi temi Emma Bonino già leader radicale e ora leader di più Europa sempre su questi temi Europa, populismo c'è cioè una bella intervista a pagina 5 della stampa di Fabio Martini a Romano Prodi l'ex, pre- l'ex premier si rivolge a Zingaretti al partito dice Prodi serve una cura Ajax parlando della squadra che ha battuto la Juventus la squadra olandese valorizzare il vivaio e rinnovarsi per chi si occupa di calcio sa che l'Ajax ha questa grande tradizione del vivaio Eh, Il populismo, questo è il titolo dell'intervista, il populismo presto si esaurirà, il PD si apra e potrà approfittarne. Prodi parla di molti temi, della Spagna, della campagna elettorale, del fatto che appunto ci sono i temi come la Brexit, che sembra avvicinarsi, e di come il populismo, dice Prodi, si esaurirà. La sua spinta, dice, era prevalentemente critica, di proteste. All'inizio le loro profezie non potevano neppure essere discusse. L'esercizio del governo si è rivelato assai più complicato della critica, dice Prodi sempre. Sta brutalmente emergendo che la complessità non può essere affrontata con le semplificazioni se tu non consegni qualcosa non basta discutere attaccare e difendersi sulla rete il web non riesce ad assicurare la protezione reale e la complessità non si affronta annullando il confronto questo dice prodi tra le altre cose appunto c'è un passaggio di politica interna dice la domanda è se il leader del pd zingaretti sta rimettendo insieme i cocci e cosa servirà dopo le europee, dice Prodi? Mi auguro che dopo aver ricomposto i cocci, cocci del Partito Democratico, riferendosi alla nazione di Zingaretti, si apra un forte dibattito sui temi e sulle persone. Per usare una metafora calcistica, appunto, ripete, serve una cura Ajax, valorizzare il vivaio e soprattutto aprirsi. I vecchi schemi di gioco non funzionano più, i partiti vivono se si rinnovano. Un'altra notizia, sempre di politica, anche se insomma, questa ha una sua. Uh, Eh, un rimbalzo anche di altro tipo bufera su Salvini questo la leggo dalla stampa ma è un po' in tutti i giornali Eh, pagina 6 articolo di Andrea Carugati bufera su Salvini scrive un libro per l'editore vicino a casa Pound il ministro dell'interno si racconta prefazione di Belpietro il giornalista direttore della verità Maurizio Belpietro casa editrice si racconta diciamo, in, una, eh, in un libro di casa editrice legata all'organizzazione di ispirazione fascista. E c'è la copertina anche del libro Io sono Matteo Salvini, intervista allo specchio. Questa è una notizia che poi eh, di Casa Poundo se n'era parlato per il caso di Viterbo che eh, qua e là, se, eh, la vicenda Viterbo la, la, la ritroviamo... Eh, solamente un passaggio dice Viterbo eh, sul messaggero, Viterbo la difesa shock, interrogati i due violentatori, eh, un video l'inchioda e la difesa shock lei ci stava, lei era consenziente, questo è un articolo di Giorgio Renzetti sul messaggero, lei era consenziente, prevedibile Scontata l'impostazione della tesi difensiva illustrata dai legali dei due militanti di Casa Pound riguardo allo stupro del, di gruppo di una donna di 36 anni a Viterbo notizia di ieri a cui abbiamo dato ampio conto e che anche oggi volevo riprendere perché insomma queste notizie non, purtroppo non, non si esauriscono in una mattinata ma hanno un loro lungo eh, Uh, percorso. Allora, io volevo anche darvi un conto, ma non la sto trovando, eccola qua. C'è una, su, su Repubblica, scusate mi sono perso un attimo, l'appello di Repubblica su un tema molto importante, cui abbiamo parlato anche Ci sono state delle telefonate, uh, l'appello di Repubblica uh, con delle firme, firme Eh, caro ministro ecco le firme dell'Italia che non vuole perdere la storia ci sono moltissime firme a pagina 34 e 35 della Repubblica proprio le firme di persone con con la loro carica ecco l'Italia che non vuole perdere la memoria la storia è un bene comune, qual è il tema? il tema è che l'insegnamento della storia nelle scuole Ci sono 500 firme riportate di artisti, intellettuali, professori, registi, archeologi che vengono dall'Accademia delle Professioni, dalla Scuola, dal Sindacato Eh, riguardanti che cosa? Tutto all'inizio con il tema dell'esame di maturità. La prova scritta all'istoria è stata cancellata da questo governo. Scrive Repubblica. Gli studenti non sono più tenuti a conoscere il passato. Repubblica, alla fine di febbraio, con una serie di articoli e interviste a storici intellettuali, non solo italiani, ha denunciato questa grave decisione. Il ministro dell'istruzione ha risposto con una lettera in cui sosteneva che la storia potrà essere proposta in modo trasversale, non in una sola tipologia di prova, ma in più tracce e cosa chiedono queste 500, 500 persone italiane che io ho letto scorso velocemente sono molto autorevoli, tutti quanti chiediamo al ministro di ripristinare la traccia storica all'esame di maturità e ci rivolgiamo al presidente Mattarella affinché queste voci vengano ascoltate questo è il eh, eh, sul Repubblica velocemente un altro due o tre argomenti tra l'altro vi segnalo che su oggi sul sole 24 ore c'è, un in, c'è un inserto eh, casa le novità del 2019 lo segnalo perché il tema casa è sempre centralissimo e ci sono tutte le novità su ristrutturazioni e altro e poi altri eh, temi che sono trattati ci sono molte notizie anche alcune molto, molto curiose eh, particolari o anche storiche C'è la storia a pagina 23 del Corriere della Sera, Felice Cavallaro scrive dalla Sicilia, Ilenia, dai carabinieri al convento, continuerò a servire il prossimo. La 26enne, che è stata in aeronautica, poi nell'esercito, poi nei carabinieri, ha deciso di diventare suora, e c'è la sua storia, Irene Siciliani, che diventa suora dopo questa decisione presa, dopo aver fatto un viaggio a Meggiugoria. A pagina 24 di Repubblica un articolo riguarda la falla negli apparecchi Huawei, qui stiamo parlando di di telefonia cellulare, ieri in una telefonata abbiamo parlato di 5G, questo è il tema sempre molto importante riapre l'attenzione sul colosso cinese sotto scusa il router internet qui c'è spiegata molto bene una vicenda eh, il, sul, sulla stampa a pagina 14 15 c'è la storia del settantesimo anniversario della morte della tragedia del grande Torino eh, della tragedia di Superga racconta che Lisbona nel 1949 gli ultimi giorni felici e spensierati del grande Torino che, disputò a Lisbona una partita contro il Benfica, perse 4-3 e al ritorno accade la tragedia. È ripercorsa lungamente tutta questa vicenda e per ora eh, la rassegna stampa a prima pagina finisce qui, ci sentiamo tra poco per eh, prima pagina. Carlo
0: Marroni, giornalista del quotidiano Il Sole 24 ore, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800-050-333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335-5634-296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Carlo Marroni, giornalista del quotidiano Il Sole 24 ore, chiamate il numero verde 800-050-333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: Bene, bentornati al filo diretto cominciamo ora con le vostre telefonate, pronto?
2: Dottor Marroni, buongiorno, Massimo da Milano Buongiorno Facciamo un discorso di economia col sole che fa bene alla salute <ride> Certo <ride> Allora diciamo che è cresciuto il lavoro precario, già chi a ieri, no? E siamo in stagnazione con un bel export che però è evidente che non basta, no? Allora, il debito pubblico è salito. Come fanno i suoi colleghi, a parte quelli della verità, che sono, sono sulla luna e tutto il resto, a parlare di progressi in un paese che è in stagnazione? Eh, io chiedo a lei, no? chiedo a lei io, io lo so, mi permetto di saperlo, però di spiegare un po' ai nostri ascoltatori in sintesi che cos'è la stagnazione perché non è una cosa bella l'arrivo
1: in Sì, grazie a lei Massimo Eh, il tema è appunto parliamo proprio delle basi dell'economia delle basi dell'economia pura nel senso come i fenomeni tra inflazione, crescita eh, eh, diciamo produzione industriale e come si innescano i meccanismi dell'economia. Allora il, sappiamo che eh, il problema fondamentale è che, appunto la stagnazione che c'è stata eh, era perché non c'erano i consumi, soprattutto i consumi interni e, e questo era segnalato e confermato in un eh, rapporto di causa-effetto con l'inflazione che è praticamente a zero. Questo è un fenomeno che sta andando avanti da alcuni anni. Eh, quello che è stato raccontato oggi è i, il dato secco diciamo statistico, Nessuno, infatti noi parliamo di un pili in ripresa, ma non che il paese eh, diciamo così, sia è florido, questo non l'abbiamo detto noi, ma ci sono dei dati statistici che vengono uh, segnalati e rilevati da un organo che noi diamo per scontato, che sia diciamo, sempre terzo, cioè l'Istat che registra gli andamenti. Sugli effetti c'è stato un piccolo aumento dell'occupazione, e perché abbiamo visto che c'è stata una, una crescita un pochino più eh, dinamica, della, i dati li ho letti prima, non vorrei rimettermi a fare le percentuali, però abbiamo visto che un incremento di 60.000 occupati su febbraio e il tasso di disoccupazione è sceso al 10,2%, è calata anche quella giovanile al 30,2%. Quindi che, ci sono piccoli, sono piccoli segnali ovviamente il paese ha bisogno di, di rilancio eh, su, su tantissimi temi io citavo prima il presidente della Confindustria perché è il, come dire, il rappresentante del mondo degli imprenditori che parla appunto di necessità di, di una scossa su molti, su molti settori il primo fra tutti noi lo riportiamo anche ieri sul Sole 24 Ore lo dicevamo è quello dei, dei cantieri non perché si deve sempre costruire ma i cantieri che sulle infrastrutture necessarie questi sono diciamo gli effetti immediati di, di politica economica e abbiamo ancora un effetto nullo sulla manovra e per carità ora non voglio dire ma noi l'abbiamo messo in pagina in terza pagina solo ma lo fanno anche altri ovviamente sul fatto che il debito pubblico resta il macigno che pesa sulla nostra economia. Tutti questi temi sono davanti a noi tutti i giorni e tutti i giorni quando i governi, per esempio, non, lo fanno, non, fanno, non, non prendono decisioni eh, o strade virtuose, noi giornalisti, ma insomma anche altri commentatori, eh, lo, lo mettiamo in luce per quanto possibile. Speriamo che eh, diciamo, non si arrivi a, f- a prendere delle decisioni drastiche, soprattutto per quanto riguarda l'aumento dell'IVA, perché queste sarebbero veramente deleterie per i consumi interni, che sappiamo è la la, question, la parte principale, eh, che va, diciamo, il segmento principale che va rilanciato è la domanda interna, perché l'export sappiamo che in Italia, bene o male, tira, no bene male, in questo momento bene, ma insomma generalmente tira. Quindi questa è in sintesi, anche se appunto è un discorso economico molto complesso che Massimo ha sollevato e di cui la ringrazio. Nel frattempo do lettura di un messaggio perché vi ricordo che i vostri messaggi vengono pubblicati sul sito di Radio 3. Ce n'è uno, Paolo da Venezia dice il caso Regeni ricorda il caso Cucchi, il secondo però è morto in Italia e ci sono voluti parecchi anni per arrivare alla verità. Il caso Cucchi eh, sappiamo del giovane morto a seguito poi di di un arresto, la vicenda la conosciamo, vicenda di quasi dieci anni fa, Caso Cucchi che sta mettendo alla sbarra tra l'altro personaggi importanti dell'arma dei carabinieri. Andiamo avanti con le domande, pronto? Pronto? Buongiorno.
3: Buongiorno, volevo dire qualcosa in riferimento alle difficoltà del Venezuela, Certo, ci sono dei problemi perché infatti il blocco degli Stati Uniti prevede il blocco dei finanziamenti che derivano dal petrolio del Venezuela e sono confiscati illegittimamente senza tipo di sentenza semplicemente perché nella politica americana che deriva da accordi di inizio secolo si stabilisce che nessuno debba mettere il becco sulle questioni che gestisce gli Stati Uniti attraverso golpe eccetera quindi ci sono difficoltà naturalmente no, uscendo fuori dal cortile degli Stati Uniti stanno migliorando le cose con gli accordi con Cina e Russia però non viene detto dalla stampa che ha un orientamento univoco che le difficoltà derivano dal blocco di tipo politico degli Stati Uniti ehm, fra l'altro viene taciuto si accenna agli scontri nel confine della Colombia, ma nessun giornalista si va a vedere i dati e le prove che dimostrano che i disordini sono avvenuti dal lato della Colombia, eh, non dal lato del Venezuela, con degli oppositori del regime che guidavano le auto ai quali si fa riferimento e in più gli aiuti che arrivavano. Da, da parte della Colombia sono nervisori e nessun tipo di giornalista va a vedere che in Colombia stanno sparendo delle centinaia di dirigenti politici che sono ovviamente di sinistra e quindi Guaidó riceve l'appoggio delle destre incondizionato e l'appoggio di tutta la stampa poi hanno un bel da far vedere consoli e viceministri che vanno a sostenere Guaidò ma Maduro è stato eletto Guaidò no
1: ho capito bene, sì, mi può dire il suo nome che non ho sentito all'inizio? Luciano, da
3: San Benedetto Val di Sambro. Mm. Voglio ricordare che nessuno si informa sul colpo di Stato in Honduras, che sta partorendo quella, questa immigrazione forzata. Ho capito, benissimo
1: Stati Uniti. grazie Luciano. Sì, sì, certo. Allora sul, sull'Honduras mi informo magari domani o quando posso, se ne darò conto. Eh, sì, Venezuela, allora è che ci sia un scontro. E' uno scontro in atto fra diversi eh, gruppi di interesse, questo è evidente, ma l'abbiamo detto prima, io nel mio piccolo modestissimo commento eh, prima, vicenda del Venezuela ho ricordato che Guaidó è appoggiato apertamente, sostenuto dagli Stati Uniti, e quindi diciamo ci sono gli Stati Uniti dietro, non solo. Quando eh, Guaidò si autoproclamò i primi due... I leader sudamericani che lo appoggiarono furono il presidente dell'Argentina, Macri, e il, quello del Brasile, Bolsonaro, che notoriamente sono due leader della destra sudamericana, destra democratica nel senso che eh, liberamente eletta, non è che sono dei generali al potere grazie a dei golpe, però sono diciamo così, oppositori storici di, del, del, del chavismo e della corrente eh, che saldava. Uh, è salda tuttora per quanto quello ci sia rimasto uh, il Venezuela a Cuba e quindi a Castro e a suo fratello quindi questo è il tema è un tema chiaramente politico questo è chiaro ora poi quindi non è, io non mi metto a difendere la categoria che tacciamo eccetera però quando un popolo in situ- è stato democraticamente eletto, ma quando uh, un popolo è ridotto allo stremo e non c'è libertà interna, perché Maduro ha fatto incarcerare gli oppositori, eh, è chiaro che eh, non è più una democrazia eletta, per cui ci sono dei, questa è la mia opinione, dei, dei legittimi aspiranti alla, alla libertà che si stanno... Cioè, è proprio uno scontro di guerra civile... Eh, Certo, ci sono gli americani di mezzo, quando sono gli americani di mezzo, le cose si complicano perché c'è il petrolio è tutto. Io ora sugli su, accordi petroliferi tra America e Venezuela non mi, va, non mi addentro anche perché io non li conosco così bene, quindi non potrei dare un giudizio. Però, eh, che il popolo venezuelano, su questo ho le testimonianze, anche il nostro giornale ha fatto lunghi reportage su questo, è talmente allo stremo che eh, il peso medio, peso medio delle persone e dei bambini è sceso di 5 kg in tre anni, cioè, questo per dire che non mangiano, e Io capisco che se appunto, ci può pi- piacere o non piacere, gli Stati Uniti, Trump poi non è che piace tantissimo, soprattutto in Europa, però eh, rappresenta comunque un corrente mondiale di pensiero che il Venezuela ha bisogno di una svolta, questo è... Chiaramente evidente, quindi non c'entra molto. Insomma. Secondo me la questione destra-sinistra veramente ormai lì è saltata. E comunque, e, sì. Beh, andiamo avanti. Una telefonata. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, mi dica suo nome?
2: Franco Bettoni.
1: Ah, mi dica, buongiorno.
2: Oggi, no, noi no. oggi parliamo degli incidenti sul lavoro. Ah, ecco. Purtroppo no, sono il presidente dell'Associazione Nazionale Mutilati in Valle del Lavoro d'Italia. Oggi il tema del lavoro lo colleghiamo alle centinaia di vittime di incidenti sul lavoro che succedono quotidianamente. Oggi è la giornata importante del lavoro, ma ci porta a riflettere sul tema del lavoro. 1133 morti nel 2018, famiglie distrutte, persone, cambio della vita per tutti dalla mattina alla sera ed è un tema che è al centro dell'agenda, che noi chiediamo che vada al centro dell'agenda, del Parlamento, del Governo, delle forze sociali. Questo è quello che volevamo dire noi oggi, che siamo un'associazione che rappresenta tutti gli vari gli dati del lavoro d'Italia e che più quotidianamente ci adoperiamo a, a promuovere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo è quello che noi facciamo, lo facciamo anche oggi in tutta Italia, saremo presenti a Quirinale, abbiamo chiesto nel nostro comunicato stampa al capo dello Stato e alle forze sociali di farsi carico insieme a noi di di questa tematica che purtroppo dà cifre da guerra.
1: Sì, grazie, grazie Presidente Bettoni, Presidente dell'AMNIL, eh, Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Sul Lavoro. Ci sono dei dati, in effetti lei ha citato dei dati, li citiamo perché è il primo maggio, non solo per quello, ma insomma il primo maggio è un giorno particolare, come lei diceva, i nostri ascoltatori sanno. Nel 2018 ci sono stati 641.000 infortuni totali nazionali, totali nazionali in crescita rispetto al 2017, i settori più colpiti sono il commercio all'ingrosso e al dettaglio, il trasporto e magazzinaggio e naturalmente le costruzioni, i fortuni mortali nazionali sono stati 1.133 più 10%, i settori più colpiti sono appunto sempre le costruzioni, il trasporto e magazzinaggio, servizi di supporto alle imprese e poi malattie professionali nazionali. I casi più frequenti sono malattie del sistema osteomuscolare e tessuto connettivo e malattie del sistema nervoso dell'orecchio, eccetera. Quindi sì, sono dati drammatici che il presidente Bettoni ha un attimo fa ricordato. La ringrazio, do ora lettura di un vostro messaggio di Ensa. I truffati delle, ban- delle, delle banche, ammesso che lo siano, devono rivalersi sui patrimoni delle banche e degli amministratori e sui patrimoni di coloro che hanno avuto crediti dalle banche e non li hanno restituiti. Perché devono pagare i contribuenti italiani le malafatte di questa banda di truffatori? Questo è quello che dice Enza. Io mi permetto solo di dire che eh, sulla prima parte, sugli amministratori, eh, quella è una questione gi- giudiziaria, e eh, insomma ecco. Credo sì, se, se queste persone sono riconosciute colpevoli è giusto che paghino. Su quelli che hanno avuto credito alle banche e non li hanno restituiti, non è che tutti sono truffatori, nel senso che ci sono imprenditori o piccoli imprenditori o negozianti che sono andati in difficoltà, non, eh, non hanno potuto restituire i loro mh, eh, debiti. E per, non per questo, però sono truffatori di, dei truffati delle banche, quindi questo mi permetto solamente di dire questo passaggio, perlomeno quando sono in buona fede e hanno difficoltà oggettive economiche. Andiamo avanti con le telefonate. Pronto?
2: È pronto, buongiorno. buongiorno. Sono Valentino da sì. Covano Terme. Buongiorno. Trentino. Ecco, io le vorrei chiedere cosa ne penserei della flat tax e soprattutto mi dovrebbe spiegare cosa ci sia di complicato nella transizione progressiva visto che una delle giustificazioni è quella di, di semplificazione poi a quanto abbotterete il mancato introito di tasse mi sembra che si parli di oltre 40 miliardi e quindi la mia paura è che se, se dovesse essere introdotta la Fed Tax, l'aumento dell'IVA sarebbe inevitabile
1: sì, allora, questo, sì, queste sono considerazioni di politica economica che cioè lei ha al di là, è andato, diciamo così, è saltato, ha andato alle conclusioni dicendo come si finanzierebbe un'eventuale introduzione della flat tax. Naturalmente, questo è un tema che sta riguardando anche il reddito di cittadinanza, nel senso che tutti i provvedimenti vanno finanziati, nessun provvedimento, nessuna riforma è neutra. Eh, dal punto di vista economico, perlomeno quasi nessuna neutra. La fat tax è, è un tema fiscale sempre agitato dai movimenti, diciamo, abbastanza, diciamo delle destre economiche o anche non solo economiche, partì dall'epoca di Reagan nel inizio degli anni Ottanta quando Reagan appunto, teorizzò attraverso i, i suoi consiglieri economici la curva di Laffer, questa è una questione economica che risale appunto a all'inizio degli anni Ottanta, che, che, che teorizzava che abbassando il livello della pressione fiscale si alza il livello della produzione economica e quindi attraverso l'effetto si recuperano le, le tasse questo è quello che veniva detto la flat tax è, 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 sarebbe appunto una, una tassazione piatta per tutti uguali, che naturalmente in qualche, poi avrebbe anche molte applicazioni diverse dire, dire così è troppo semplificato la flat tax secca cioè è anche difficile solo anche poterla ipotizzare il nostro, la nostra Costituzione, scusa, mi perdoni Valentina se vado a quella, a, alle, alle basi, ma la nostra Costituzione parla del, dice che il nostro sistema fiscale è informato a criteri di progressività, che è diciamo, quello che ha sempre contestato la destra italiana, quella diciamo, della Seconda Repubblica, lo stesso Berlusconi, anche, cioè, nel senso che diceva chi lavora e produce tanto paga troppo. E questo è il senso storico diciamo così, della contestazione, a cui si aggiunge questo... Questo oggettivo è la complessità del nostro sistema fiscale. Per cui è tutto complicato, è tutto un, un, un balzello che, che rimanda, e, e spesso le cartelle esattoriali che ci arrivano sono non tanto per l'evasione, non sempre, a volte sì, ma a volte anche per, per errori, diciamo così, nel pagamento, soprattutto di chi esercita attività autonoma perché i lavoratori dipendenti questi problemi tendenzialmente non ce li hanno e quindi sì, questo però è un tema eh, al di là di, dell'applicazione è un vessillo eh, politico quello della fat tax eh, soprattutto in, che si contrappone soprattutto alla sinistra italiana che in questo momento ha altre priorità ma insomma eh, che, che invece era a favore di una tassazione equa ma molto rigorosa contro l'evasione fiscale eccetera, questo è un po' Naturalmente, da una parte cioè facile, come dire, un argomento di facile, eh, di facile applicazione anche nella propaganda elettorale. Si vedrà se questa sarà applicata. Per la Lega, per Salvini in particolare, resta prioritario. Ha fatto la campagna elettorale su quello, anche su quello. Eh, naturalmente, il consenso di Salvini in questo momento è molto ampio, al di là del fatto che non sia stata applicata la flat tax, lo si vedrà. Sarà soprattutto e questo più ci si avvicina a settembre, quando eh, dovrà andare in in presentazione la nuova legge di stabilità per il prossimo anno, più ci si avvicina a settembre e ci si avvicinerà inevitabilmente che prima delle elezioni europee non verranno prese decisioni eh, così importanti e quindi il nodo della copertura di di questo provvedimento e quindi con l'eventuale aumento dell'IVA per la, la, lo scatto delle cosiddette clausole di salvaguardia sarà il tema centrale della uh, no, prossima manovra. Io andrò avanti con un'altra telefonata, pronto?
4: Eh, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno. Eh,
4: sono Emanuela, chiamo da Cagliari. Eh, la chiamo per, un problem, per una questione che mi sta particolarmente a cuore. Io per 35 anni ho insegnato storia e filosofia al liceo e sono a dir poco sgomenta dalla decisione di eh, eliminare all'esame eh, di maturità eh, l'elaborato di storia eh, nel, come prova scritta. Cioè, eh, il ministro ha detto che ci sarà un po' di storia in tutte le tracce, Beh lo credo, boh, sapere com- vorrei sapere come fanno l'esame di italiano senza collocare gli autori storicamente, e comunque la traccia specifica di storia è stata pare eh, sia stata eliminata siamo tra l'altro alla vigilia dell'esame di maturità quindi non penso che ci possano essere grandi ripensamenti o marce indietro. Ecco, io vorrei sapere se nel prendere questa decisione secondo me scellerata e, e, sono stati sentiti sono stati interpellati dei docenti di storia del, eh, del liceo e non solo del liceo ma certamente in modo particolare del liceo perché sicuramente avrebbero saputo che la storia proprio in vista anche dell'eventuale tema di storia era molto studiata all'ultimo anno del liceo dai ragazzi perché chi non si sentiva di fare il tema di attualità o di argomento generale o diciamo così tra virgolette di fantasia cioè creativo una traccia il tema di storia era il loro punto di riferimento. Ecco, secondo me e con l'esperienza appunto di 35 anni di quel lavoro eh, vorrei sapere come è stata presa questa folle decisione.
1: Allora Emanuela, grazie, grazie, mi trovo totalmente d'accordo. Eh, non è un caso che, come se lei immagina abbia seguito la trasmissione nella parte precedente, ha dato conto dell'appello che Repubblica, ma a cui mi associo, anche se non lavoro a Repubblica, ha questa iniziativa di pubblicare 500 firme, cioè una parte delle 500 firme di, di personaggi storici, eh, docenti, scrittori, eh, di, eh, attori e altri. Che, eh, che fanno appello appunto perché non venga cancellata. Eh, sì, allora diciamo che probabilmente dentro il ministero ci sono dei meccanismi e eh, degli uffici e eh, dei consulenti a cui i ministri, in questo caso il ministro Bussetti, si, eh, si avvalga della loro, della loro assistenza. Naturalmente è una decisione forse come dire, che ha un sapore di, 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 diciamo anche politico, ma non contro qualcosa o qualcuno ma perché si tende un po' a dare discontinuità a tutta una serie di di pratiche anche spesso virtuose io dico solo che eh, la storia è un bene comune dice eh, l'appello di Andrea Giardina Liliana Segre e Andrea Camilleri da loro tre è partita questa mobilitazione della società civile c'è addirittura un appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella affinché si faccia garante delle voci che questo appello dice Repubblica testimonia preoccupate non solo per la memoria del passato ma anche per la prospettiva del futuro del nostro paese ne abbiamo parlato anche ieri tra l'altro in una telefonata si parlava della della storia dell'insegnamento della storia e, e come diciamo così nella scuola resti centrale nella scuola italiana questo è anche il mio pensiero che ha questa impostazione che la rende forse Nonostante tutto, ancora una delle migliori in Europa. La ringrazio di aver sollecitato. la lettura di un, di un messaggio. Eh, Marco da Roma dice forse bisognerebbe indagare il perché il Venezuela sta alla fame e chi ce l'ha messa, non che c'è un problema di democrazia. Quindi, Marco dice che appunto non è un problema di democrazia, capisco dal messaggio che non è un problema di democrazia ma eh, di qualcuno che di qualche disegno che ha portato il Venezuela alla fame, questa è un'opinione eh, e quindi mh. invece c'è qualcun, un altro messaggio che parla del caso Regeni alla guida di una commissione seria sul caso Regeni ci vorrebbe una nuova, sempre coraggiosa Tina Anselmi la storica, la, l'esponente democristiana che guidò la Commissione d'inchiesta sulla P2, stiamo parlando all'inizio degli anni Ottanta. Infatti, dice questo messaggio, sono probabilmente intrecciati molti servizi segreti, oltre a quelli egiziani. Questo è un messaggio siglato MT. Andiamo avanti con un'altra telefonata, pronto.
5: Buongiorno, mi chiamo Giorgio, telefono da Bolzano. Buongiorno. Buongiorno, io parlo e parto parlando dell'Europa che è la più grande economia al mondo eh, per produzione, eh, acquisto e vendita. Parliamo anche di Trump che sta imponendo sanzioni a destra e a sinistra eh, quando si alza la mattina e ha un'idea e il giorno dopo eh, ne impone delle altre. A questo è soggetto naturalmente, anche eh, soggetto ogni stato dell'Europa, in quanto si trova a vedere sbarrate le proprie possibilità di commerciare con stati che vengono considerati nemici, per esempio Venezuela, l'Iran, Cuba perché appunto gli Stati Uniti riescono a ricattare fortemente le nazioni che vorrebbero farlo l'Italia ad esempio con l'Iran che è uno dei partner commerciali più importanti di quel paese allora mi chiedo come anni fa hanno fatto la Germania, la Francia e poi non ricordo ancora chi nel momento in cui gli Stati Uniti imposero sanzioni che ricadono poi su noi eh, paesi europei allora perché non oggi ancora questi Stati eh, non si uniscono e riescono a superare eh, questa volgare ed arrogante politica americana?
1: Sì, grazie Giorgio. Eh, sì, il tema della politica americana in questo momento è centrale, eh, lo si è visto in alcuni lo si vede in questo momento in tantissimi aspetti. All'inizio della presidenza Trump era ancora più confusionaria, ora diciamo, lo è sempre, ma confusionaria nel senso che andava a, a cambiare i termini di molti rapporti, lo si è visto con l'Iran, lo si è visto con, eh, con la Cina, Uh, in parte con la Russia, uh, lo si sta vedendo ora con, con il Venezuela. Allora, diciamo così, l'Europa ha, ha contrastato queste, queste decisioni, non è che non l'ha fatto, sulla Cina è in particolare. Sull'Iran la questione è più complicata, anche se resta centrale, perché eh, si entra in questioni militari dove, uh, dove l'egemonia degli Stati Uniti, soprattutto nella parte militare, nella NATO, ma non solo preponderante eh, per cui diciamo, eh, diciamo and- andare a mettere in discussione un'alleanza storica dell'Europa occidentale con gli Stati Uniti pur ciascuno nelle proprie, diciamo, nei propri interessi e eh, nel- nelle aree di influenza perché di questo parliamo e est- eh, diciamo Trump l- ha messo in discussione tutto questo equilibrio in maniera drammatica ma per esempio anche ora mi citava entro un attimo per parlare della Libia il caso della Libia è emblematico di come le politiche dei governi siano state disastrose improvvisate. Lo fu nel 2011 con i bombardamenti, partì la Francia, poi gli Stati Uniti, l'Italia fu collo, portata a intervenire. Va dato atto a Berlusconi che non voleva intervenire, dato atto, nel senso che fu, insomma, in qualche modo, poi alla fine entrò anche l'Italia, evidentemente sbagliando. Ora siamo in ballo, per cui gli Stati Uniti ora hanno dichiarato due giorni fa Trump che appoggia il generale Haftar senza entrare nella vicenda libica che è un vero eh, complesso però è chiaro che la politica estera degli Stati Uniti e l'Europa si deve confrontare e tenere un'autonomia propria è possibile però in molti casi è quasi è molto difficile perché poi con gli Stati Uniti a cui ci legano degli accordi strategici fondamentali e, e, e non e eh, eh, diciamo eh, non eh, evitabili eh, ci, ci lega inevitabilmente quindi questo è difficile insomma, eh, però mi rendo conto che in questo caso per esempio del Venezuela la mette apertamente a nudo questa difficoltà la ringrazio eh, cito un, un messaggio eh, Pino Arlacchi eh, Sergio da Roma Pino Arlacchi, Arlacchi ex rappresentante ONU per l'antidroga mi pare, ha detto che gli Stati Uniti dovrebbero essere incriminati per crimini contro l'umanità e per quello che ha fatto e stanno facendo per strangolare l'economia venezuelana. Su un giornale, mi sembra il fatto quotidiano, ma ora vado un po' a memoria, c'è un'intervista ad Arlacchi, eh, però Arlacchi naturalmente, eh, come altri, rappresenta un punto di vista e dice che eh, appunto gli Stati Uniti sono i veri responsabili della. Uh, della vicenda venezuelana, ma ecco sì, esattamente sul fatto quotidiano. Notizie dalla capitale Arlacchi dice: Caracas è una città tranquilla. Maduro è più forte, parla l'ex segretario dell'ONU. Si è verificato un golpe fallito. Quindi, qui, naturalmente è apertamente schierata con Maduro. Andiamo avanti con un'altra telefonata. Pronto? Ah,
6: pronto, buongiorno. Sono Piero. Telefono dalla Bassa Veronese. Niente, io sono un tabaccaio e un cartolaio Eh, La mia domanda è è una considerazione riguardo l'eventuale aumento dell'IVA che può essere uno, due, tre punti al massimo, va bene, è una cosa che non sta bene in questo momento perché è un momento tutto particolare, però io dico supponiamo che questo aumento ci sia che sarebbe un fatto psicologico a livello nazionale perché aumentano le tasse. Però io ho una piccola compi- considerazione da fare. Io ho visto cartoleria a livello anche nazionale, da grossisti a livello che vendono a livello nazionale. Negli ultimi 3-4 anni la cartoleria, per esempio, è aumentata del 30, 25, 30%. E nessuno se n'è accorto. In generale anche i prezzi di alimenti così hanno avuto un un aumento che, non dico del 30, ma del 20, del 15, ecco. E questo è passato in sordina. Dunque, io non dico che sia, eh, sia giusto aumentare perché però sono quei fatti che, in concreto, secondo me, la gente non se ne accorge neanche. ecco, Ma io non ho una risposta chiara. La mia è solo una domanda che vorrei, magari da lei una risposta. Grazie.
1: Grazie, Piero. Allora, eh, sì, eh, lei diceva... Eh, Poco fa ci siamo detti che l'inflazione è bassissima ancora, e il fatto che un'inflazione è così bassa in Italia, e in tutta Europa è sintomo non buono perché è sintomo di, eh, di stagnazione, di, di deflazione, addirittura nel caso dell'Italia, è deflazione però è ancora stagnazione, perché significa che i consumi non vanno. Ora, lei mi segnala una cosa che io non conosco, eh, però. Mi fido lei, tra l'altro, ha un esercizio commerciale che vende prodotti di cartoleria. Quindi, la sale, le cose dice, sono aumentati del 25-30%. Quindi, su questo segmento: altro che inflazione, siamo, ce la battiamo quasi col Venezuela, eh, o, o sicuramente con l'Argentina. Tassi di inflazione già tornati alle stelle, o agli alimenti. 20%. 15-20%, ora io sugli alimenti credo siano dei picchi stagionali, immagino che ne so, le zucchine d'inverno invece che, però questo non lo so francamente perché poi hanno, gli alimentari hanno una, un andamento di controllo dei prezzi staccato dal resto perché influiscono talmente tanto che sono analizzati a parte, nel senso che gli alimentari sono il prodotto che più incide sul costo della vita. In, senso, in un senso o nell'altro, cioè in, in aumento o in diminuzione, perché la spesa delle famiglie per alimenti insieme ai vestiti e alla benzina sono gli, i beni più usati. Quindi evidentemente lei sta denunciando, o comunque sta rilevando, un, sistema di, un, un fenomeno di inflazione strisciante non rilevata, se capisco bene. Eh, evidentemente... Purtroppo questo non va bene perché aumenti del 25-60% sono sicuramente, eh, perturbano eh, i rapporti corretti. Va detto che, evidentemente, sono settori però che vanno bene. Ora, quindi, no, non sto dicendo che sia necessariamente così, però, evidentemente c'è richiesta, c'è domanda di cartoleria e quindi sarà, eh, sarà questo forse. Eh, però ecco, vedremo. Monitorerò, cercherò di monitorare nei prossimi due giorni questo, questo tema e magari darò una risposta a più più motivata. Andiamo avanti con un'altra telefonata, pronto?
7: Pronto, io mi chiamo Nora e eh, penso che il primo maggio dovrebbe essere dedicato alla dignità, ai diritti e alle lotte dei lavoratori. Invece noto che si parla soprattutto dei concerti a Roma, in varie città d'Italia o di altre cose che poco hanno a che fare con quelle che sono ancora le lotte dei lavoratori nel mondo. Per esempio in Argentina ci sono in piazza eh, più di 200.000 persone che si lamentano perché il governo Macri ha concentrato le ricchezze del paese nelle mani delle vecchie destre, vecchie e nuove, e la condizione dei lavoratori e delle persone diventa insostenibile sia sul lavoro sia per quello che riguarda il, l'arrivare alla fine del mese. Pronto?
1: Sì, sì, la sentono. In
7: Polonia da mesi la gente protesta contro il governo perché. Dicono bene bene, voi vi fate belli per il PIL, però questo PIL è pagato da troppo tempo su salari troppo bassi per i lavoratori e su condizioni di lavoro e di vita per i lavoratori che non ci vanno bene ho
6: capito,
1: Sì, no, no, ringrazio. sì è vero eh, sul concerto le do ragione ne diamo conto perché, eh, perché comunque è un fatto importante nel senso che poi parlano anche all'interno del concerto i leader sindacali e questa è una tradizione che va avanti da molti anni però ecco, onestamente non si parla solo del concerto no, non è che voglio contestare quello che mi dice nel senso che noi abbiamo affrontato anche un'ora fa parlato lungamente di alcuni temi cioè anche ieri l'abbiamo fatto sulle grandi, per esempio le quattro grandi crisi aziendali italiane, Fiat, Piaggio Aereo per esempio eccetera. Quello che eh, dice è giustissimo nel senso della dignità del lavoro e dei diritti ehm Domani, che sarà il giorno dopo, il primo maggio, ci impegneremo a dare anche maggior conto anche di questi temi, lo capisco, l'Argentina, lei ha parlato dell'Argentina, tra l'altro Presidente Macri che tra un po' ci saranno le elezioni e probabilmente perderà le elezioni perché eh, appunto sono state disastrose le sue politiche, quindi sì, eh, purtroppo sul lavoro tutto, eh, la gran parte della nostra vita e della nostra società si basa sul lavoro e quindi... Le do pienamente ragione sull'importanza della dignità dei diritti. Andiamo avanti con l'ultima telefonata. Pronto?
8: Sì, sì pronto, buongiorno. Senta, io mi chiamo Fabrizio e chiamo qui dalla provincia di Como. Mi dispiace deludere la, la signora di prima, ma anche io devo parlare di concerti di primo maggio, però eh, voglio segnalare questa notizia che ho letto sul Corriere di Como a che ha scritto un giornalista molto sveglio, Lorenzo Morandotti, che ha segnalato che, che oggi, primo maggio, una band di Como, formata, in di Como, eh, formata da tre fratelli musicisti, suoneranno in Cina, a Jiangshan, la località che ha dato i natali alla famiglia di Mao Zedong, no? proprio primo maggio. E, e quindi... Eh, un, un, Ho letto su Facebook che qualcuno ha scritto che come al solito uno deve andare sempre all'estero per farsi notare per questo è un altro caso che non è una fuga di cervelli ma una fuga di 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 cervelli musicali scusi Fabrizio come si chiama il
1: il nome della band che va Va a su...
8: si chiama 7 con il numero 7grani.com e e lì potete vedere tutto quello che hanno fatto ma la cosa più importante è che ritornano in Cina perché nel 2015 sono stati invitati dal governo cinese perché hanno scritto una canzone in memoria della le donne vittime dello stupro da parte dei giapponesi ananchino. quindi è un grande ritorno che voglio segnalare e, e mi fa piacere che mi avete richiamato eh, eh, perché appunto
1: bene Fabrizio, no, la ringrazio Beh, è una notizia, eh, chiudiamo andiamo verso la chiusura con una notizia eh, che molto curiosa interessante che riguarda tutta l'Italia, non solo Como, ringrazio anche il Corriere di Como Uh, che da, uh, che, uh, di cui purtroppo non avevamo la pagina, se no l'avremmo letta anche noi, eh, di questo gruppo, di questa band che va a suonare in Cina, l'Italia è apprezzatissima in Cina, è molto amata la cultura italiana, in, in Cina cultura, musica, e il cibo e tutto quanto, quindi evidentemente anche una band di, credo, giovani o comunque che va addirittura nella città che ha dato i Natali a Mao Zedong, poi c'è questa denuncia collegata al ricordo di questi stupri quindi anche un tema politico che ricorda anche i diritti delle donne quindi... Tutto si tiene in questa giornata che noi a questo punto, visto che siamo in chiusura, auguriamo a tutti eh, di riposo e di riflessione sul tema del lavoro e della dignità del lavoro. Per ora quindi ci fermiamo qui, dopo le notizie del GR seguirà pagina 3 e alle 10 tutta la città ne parla. Ieri la città ne parla ha parlato di giovani e violenza approfondirà oggi un tema scelto tra le vostre telefonate. A domani, arrivederci.
0: Carlo Marroni, giornalista del quotidiano Il Sole 24 Ore, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranek, Natasha Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.